1: Bonjour j'espère que vous allez bien, donc euh, on a reçu aujourd'hui François, euh, François nous a apporté vraiment beaucoup de valeur, euh, je pense que vous allez vraiment apprécier le podcast parce qu'on parle de productivité, on parle de comment gagner deux heures par jour, on parle également de son parcours, donc sur ce, je vous souhaite une très belle épisode. C'est comme une feeling, on savait juste une fois qu'on se parle, fait que c'était la deuxième fois, euh, qu'on avait un peu ben, un, main, un, un parcours qui pouvait se ressembler un peu par rapport au fait que euh, t'as pas nécessairement étudié en marketing que tu mentionnais et tout ça non plus par le passé, euh, Fait explique-moi un peu, qu'est-ce qui t'a amené à faire, qu'est-ce que tu fais dans le fond aujourd'hui, je suis curieuse.
2: Ben, quand j'y repense comme il faut, euh, j'ai pas mal toujours fait du marketing, mais comme en satellite. Moi, à la base, j'étais musicien, je pensais faire une carrière en tant que musicien quand j'étais au cégep. Euh, J'avais plusieurs groupes de musique dans lesquels je jouais. J'étais toujours l'organisateur de tout ça. Le, le, le point central, c'est moi qui faisais les rendez-vous, euh, le booking. Euh, je faisais les posters, je faisais de la publicité. Euh, J'ai même monté des sites internet. Euh, J'ai tout le temps tourné un peu dans, dans ça. Puis, euh, je me cherchais pas mal pour ce qui est de quest ce que je voulais faire de l'argent avec. Euh, je suis même essayé d'être électricien à un moment donné, mais les études ne me, <rire> me plaisaient pas. Fait que euh, finalement, je suis allé faire un, un cours en infographie. C'est là que j'ai découvert plus le monde de la publicité officiellement, si on veut. Euh, mais là, l'infographie ne me permettait pas de libérer mon côté créatif parce que quand tu es infographe, tu es vraiment juste le dernier maillon de la chaîne. J'ai rien contre ça, mais moi, c'était pas là que je voulais aller. Tu sais, je voulais créer les campagnes puis les faire tout ça. Mais le fait d'avoir commencé vraiment par la base, de comprendre le logiciel, comprendre comment faire des images, tout ça, ça m'a permis d'apprendre graduellement. Puis après ça, je suis allé faire mon bac à l'université en design graphique pour continuer dans la même branche. Mais là, il y a tout un autre monde qui s'est ouvert à, à moi avec des cours de psychologie du consommateur. Euh, création d'entreprise, euh, création de campagnes publicitaires. Euh, puis rajoute à ça, ben, toutes les, j'ai fait des cours de photo, euh, différentes options en photo, des cours d'art, euh, des cours de vidéo, montage vidéo. Fait que là, j'ai vraiment découvert le, le monde au complet de tout ce qui est inclus dans le marketing. C'est vraiment ça qui m'a intéressé plus que juste l'exécution d'une un, commande. Euh, fait qu'à partir de là, j'ai commencé, en sortant de l'université, j'ai commencé à travailler dans des agences. Euh, puis, euh, vraiment, c'est là que j'ai eu la piqûre. Puis comme j'étais le dernier rentré, le plus jeune dans, dans l'agence, tout ce qui était web a été pitché vers moi. Puis les réseaux sociaux commençaient à ce moment-là. Donc, euh, j'ai commencé à m'occuper de ça aussi, puis à vite catcher la game, si on veut, tu en, en s'occupant de d'autres, pas juste mon réseau à moi, mais tu sais, dans ce temps-là, on parle de MySpace. <rire> puis, euh, tu sais, on se faisait des, des sites pour notre band, justement, là-dessus. Puis, euh, je travaillais pour une station de radio euh, qui avait un MySpace, tu sais, juste pour euh, découvrir la chose. Puis là, Facebook est arrivé, on a sauté là-dessus. Euh, je suis arrivé après ça chez euh, Astral Media, aujourd'hui, les Bell Media, qui ont les radios... Euh, Énergie et euh, Rouge FM à Québec. Là, j'ai commencé à travailler là, puis la moitié de mon travail était vers la production visuelle, euh, puis l'autre moitié, c'était la gestion des médias sociaux. c'est vraiment là que j'ai commencé officiellement à gérer les médias sociaux, dans le temps qu'il n'y avait même pas de page entreprise encore sur Facebook, c'était juste des pages personnelles, puis on faisait un stunt, puis ça nous ajoutait 70 000 personnes, 70 000 fans, dans le temps de le dire, pour euh, Zéro Sen. C'était euh, le temps du Far West de Facebook qui était le fun. Dans le temps qu'on avait une portée organique.
1: <rire> oui, c'est ça.
2: Euh, ça. Ça a vraiment commencé là, mon, mon, mon amour pour les réseaux sociaux, si on veut. C'est là que j'ai continué, si on veut, à, à me former par moi-même avec euh, des tutoriels, des, des cours qui venaient plus des États-Unis parce qu'eux euh, étaient toujours un peu en avance sur nous. Euh, puis, de fil en aiguille, avec euh, les différents travails que j'ai fait, euh, j'ai eu à gérer des équipes qui, eux, géraient les médias sociaux. Donc, j'ai acquis encore plus d'expérience, puis j'allais me chercher vraiment plus de, de, de formation. Et puis, j'en suis venu à donner de la formation à un moment donné euh, quand je travaillais pour euh, gestion Proxima Centauri. j'ai un cours de 15 semaines en gestion des médias sociaux. Alors, j'ai ouais. eu à remonter le cours au complet, le mettre à jour, c'est pas évident de donner un cours sur les médias sociaux. Là. Euh, à chaque après six mois, envie, ça ouais. change. En Il fait, fait faut vrai. tout le temps, tout le temps, tu, laisses, tu, tu continues à, à être à jour. Il y beaucoup de recherches là-dessus aussi. Euh, Puis euh, Après ça, j'ai eu euh, une autre expérience euh, avec la, chez National, qui est une compagnie de relations publiques. Là, j'ai eu un, un autre volet, si tu veux, euh, des réseaux sociaux, à l'utiliser pour faire, j'appelle ça de la propagande, mais c'est pas, pas de la mauvaise, nécessairement, c'est une propagande, il y a de la bonne propagande, c'est propager une nouvelle, vraiment, euh, avec euh, pour un optique de relations publiques, faire connaître un projet, euh, faire connaître toutes les options d'un projet, ça c'est intéressant aussi, parce qu'il y a des projets qui sont contestés, mais il faut que tu sois capable de, de donner la voix de à l'autre partie aussi. Fait que, euh, beaucoup d'expériences diverses comme ça dans, dans mon parcours qui m'a permis d'avoir beaucoup d'expériences. Euh, mais pas tout le temps le fun au niveau des, des patrons puis de l'équipe. tout ça, C'est ce que tu disais au début. C'est un peu ça qui m'a amené aujourd'hui à partir euh, à mon mm -hmm. compte. C'est je me disais, ben, j'ai un bagage d'expérience assez grand pour être confiant tout seul à livrer des mandats. Euh, puis en même temps, ben, ça me permet justement de vraiment bien servir mon client au mieux de mes connaissances. Puis quand j'en manque de connaissances dans certains domaines, j'ai pas peur d'aller chercher dans mon réseau que j'ai monté au cours de toutes ces années-là pour aller compléter euh, ce que moi, je connais pas que ça. T'sais, mettons mettons qu'on prend l'exemple d'un site web, mais je ne fais pas de site web mais je connais tout ce que ça prend pour faire un site web. Je suis capable très bien de faire la relation entre le client et le fournisseur de site web, faire le lien entre les deux et être sûr que tout le monde tire la meilleure partie de, de,
0: de là, le fait de, du processus. De là le fait d'être consultant, je pense que tu es, es comme un petit peu touché à tout hein, depuis, euh, de, depuis tes débuts en web. Pis, comme... Je pense que t'es un juste à t'entendre parler puis le fait que t'as fait quand même un an que puis puis je te, je te vois avoir des petits projets à droite à, à, à gauche. T es, t es, t es un gars, de, Je pense que t'es un explorateur un peu. T'aimes ça voir t'es un généraliste. Je, je pense qu'on se rejoint là-dessus parce que moi aussi je, ouais. je me. J'aime bien ça apprendre, mais je m'attends vite de ce que je fais. Mais j'aime ça aller genre chercher un 80% de ce que de cette belle-là, par exemple. Je ne sais pas, c'est pas TikTok, mais après ça, je ne vais pas aller chercher le 20% qui reste. Je vais laisse laisser à quelqu'un d'expert. ça. Je comme ça aussi un peu, je me trompe dessus.
2: Non, c'est exactement ça. J'aime ça. Toutes les nouvelles patentes, les nouveaux réseaux sociaux, je les essaye. Euh, ça ne veut pas dire que je vais rester longtemps dessus, mais <rire> je les essaye. Je pense que juste juste une... de la base? Non, ça, je l'ai je, je suivi, mais je ne suis pas allé. Euh, ça ne m'a pas attiré.
0: Ça s'en va un peu vers le bas, je pense. Oui, ouais, je faire de... un peu. Oui, c'est ça. Plus ouais. personne n'en parle, ça, ça a été un... Non, puis là, il y a LinkedIn qui essaye d'embarquer
2: là-dedans aussi. Okay. Euh, je ne sais pas à quel point... Ça sert une clientèle très ciblée, euh, je pense. Puis ça, ça fait son temps aussi. C'est un, un euh, Vines euh,
0: de ce monde-là. C'est c'est Peut-être que le format va rester, mais sous une. Juste un, un angle différent, peu importe, mais ça fait du sens quand même de, de se joindre à quelque chose. C'est comme, comme si c'était la radio. On, on est beaucoup ces podcasts, mais c'est comme si c'était la radio. La seule affaire, c'est que est, on est moins dans. On est tellement. On écoute nos choses un peu n'importe quand, là, Star, Netflix, c'est un exemple. Les podcasts sont un exemple. C'est comme quand j'ai le temps, j'écoute ça. Alors que là, ce format-là, c'est vraiment même YouTube. TikTok, tu sais, c'est comme il faut que tu sois là au moment que, que ça diffuse, c'est comme un, un peu oui, ça que ça, si, si ça passe parce que ça va être des, des vraiment des gros noms qui ont, qui ont vraiment un gros following, puis qui veulent euh, qui, que le monde le suive assez pour savoir qui lui c'est à 4 heures, puis je vais, on va, on va l'écouter mm -hmm. en, en masse que... Mais, mais c'est dur
2: de, de faire quelque chose qui n'est pas rediffusé d'avoir une bonne audience parce que les gens ont tous des horaires différents maintenant encore plus avec le télétravail parce que tout le monde prend son, son petit bout quand, quand, ça, quand il peut ou quand ça le tente. Fait que, on a tous des horaires différents encore plus qu'avant. Euh, je le vivais quand je faisais des, des, des podcasts avec euh, David Quentin. Euh, on pouvait avoir euh, 40 en live, mais après ça, il y avait euh, 600, 800 personnes qui le regardaient en, en rediffusion. C'est sûr que c'est là que j'ai moins accroché, moi, dans Clubhouse dans, dans Mais oui, j'explore à peu près tout ce qui se fait, puis pas juste dans les réseaux sociaux, dans à peu près tout aussi. Moi, les... Euh, les, euh, les web à Québec, là, semaine numérique, euh, les affaires comme ça, toutes les conventions qui parlent de ce qui se passe dans le numérique, j'adore ça parce que ça te fait découvrir des choses que tu n'es pas nécessairement au courant.
0: Euh, fait, on m'a parlé de ça beaucoup. hier. Je J'étais pas au courant de cette, euh, cet événement-là. On m'a parlé de ça hier, comme quoi les inscriptions sont terminées la semaine prochaine. La ouais. semaine prochaine, ce ne sera sûrement pas la semaine prochaine parce qu'on n'est on est pas en live, les amis. C'est un podcast, c'est enregistré à la vente. Allez <rire> pas regarder les inscriptions de ça en ce moment, -là. mais ça avait l'air super intéressant. C'est Catherine Maillot, justement, qui me parlait de ça. Puis, euh, on pourrait peut-être s'inscrire à ça, Maud, ça serait peut-être un peu. Je, ouais.
2: ben, <rire> je montre je personnellement une conférence que j'essaie je de ah ouais. que je vais présenter. Là pour essayer de présenter là-bas.
0: Félicitations, c'est très cool. C'est quoi ça? ça à propos de quoi la conférence?
2: Euh, c'est un mix entre marque employeur, employé ambassadeur et intelligence artificielle qui vient aider tout ça. Oh, là, ça
0: me dit, si
1: tu pouvais nous faire, mettons, un résumé, parce que c'est un que <rire> je voulais qu'on aborde avec toi. Mais là, je me disais, si je pose la question, genre, c'est quoi, tu penses, qu'il va être une nouvelle tendance en marque employeur, recrutement, intelligence? Hein, là, je me dis, ça faisait beaucoup, mais... Peux tu peux-tu
2: nous faire mettre un résumé de ce que tu vas dire là-bas? Euh, ben, c'est encore embryonnaire. Tu sais, je travaille okay. sur le plan présentement, mais euh, c'est sûr qu'avec la pénurie de main-d'œuvre présentement, il faut mettre un emphase euh, double, sinon triple, sur ta marque employeur pour être capable d'attirer les gens parce qu'ils ont beaucoup de choix. Et de plus en plus, le shift se fait pour les employés qu'ils cherchent moins une job, mais plus une façon de se réaliser, de, de, de s'accomplir, d'être... Ils ne cherchent pas juste un emploi. Donc, faut que tu leur démontres ça aussi. Puis, c'est là que l'employé ambassadeur devient intéressant. C'est d'avoir une, une stratégie, puis un système programmé pour donner à tes employés des outils afin qu'ils puissent devenir tes ambassadeurs. C'est eux autres, dans le fond, qui vont attirer les meilleurs candidats parce qu'ils connaissent quelqu'un, parce qu'ils sont dans ce réseau-là, parce qu'ils sont sur le terrain. C'est eux qui deviennent vraiment le meilleur moyen d'attirer des gens. Mais il faut que tu ailles une image marque employeur forte pour être capable d'avoir des employés ambassadeurs qui vont parler de ton image forte. Si, si tu n'as pas les deux choses, c'est un peu comme un, un coup d'épée dans l'eau, parce que euh, les, les deux doivent être en synergie pour réussir. Puis l'intelligence artificielle, dans le fond, là-dedans, euh, c'est sûr que faut que tu c'est un genre de, pour caricaturer euh, pas caricaturer, mais imaginer. Euh, vous connaissez peut-être des logiciels comme OutSuite ou Buffer ou des choses comme ça. Okay. Ben, ces logiciels-là, avec l'intelligence artificielle, vont être capables de rassembler du contenu ou de pousser du contenu aux employés ambassadeurs qui va être pertinent pour euh, leur crowd à eux autres en analysant c'est qui leurs followers à eux autres personnellement, bien, ils vont être capables de trouver le bon contenu qui a été produit par la compagnie pour pousser ce contenu-là dans leur réseau. Puis aussi, l'intelligence artificielle va permettre à l'employeur à trouver des meilleurs candidats parce que qu'il va analyser les profils LinkedIn ou les profils Facebook et il va déjà faire un premier filtre avant même que euh, le recruteur en tant que tel passe à travers les CV. Au lieu, de, donc, au lieu de regarder 1000 personnes, il va regarder juste 100 qui ont déjà été filtrées par une intelligence artificielle et qui va pouvoir contacter ces, ces personnes-là. L'intelligence artificielle, éventuellement, peut elle-même contacter ces personnes-là et faire les premières approches parce que les, les, maintenant, est maintenant rendu capable de faire des conversations qui ressemblent beaucoup à ce qu'un humain pourrait faire. Fait que, en, en enlevant ces premières étapes-là, après ça, tu rencontres des meilleurs candidats, tu augmentes la qualité de ton, ton entreprise, tout, tout s'enchaîne. En fait. on, on est rendu loin là-dedans, mais c'est super intéressant. Il y a plusieurs niveaux. Si tu as 15 employés, tu n'es pas obligé d'aller utiliser l'intelligence artificielle, mais toute la stratégie d'employés ambassadeurs et d'image de marque euh, va venir beaucoup t'aider.
1: Si on parle de, justement d'image de, de marque, ben, marque employeur,
2: ouais.
1: souvent on, on, ben, on en entend beaucoup parler, puis de notre côté aussi c'est quelque chose qu'on qu met un focus chez Wave NC, mais concrètement, tout le monde dit que c'est bon d'avoir une bonne marque employeur, mais concrètement, comment on fait ça? Mettons, comment toi tu le conseilles à tes clients? On s'entend que là, tu pourrais partir souvent pendant une heure et demie, deux heures et même plus, là, mais en résumé, encore une fois, c'est ouais. capable.
2: Oui. Moi, quand je commence un, un travail avec un client, la première chose, c'est de faire une analyse à l'interne de ce que tu as à offrir, de ce que tes employés aiment, puis premièrement, mets ça de l'avant. C'est sûr qu'il faut que tu partes avec ce que tu as, puis souvent, juste de faire l'exercice d'aller chercher euh, le vrai pouls de ce que les gens aiment dans ton entreprise, mais ben, tu vas te rendre compte que il oh, ben, faudrait peut-être que je travaille certains points parce que au final, euh, j'ai pas tant de choses d'attirantes que ça à comparer à l'autre entreprise d'à côté. Fait que, la première chose c'est de faire un, un travail sur soi-même, puis après ça, vendre ou plutôt mettre de l'avant, parce que euh, moi j'aime pas le, le terme vendre vraiment, mais c'est mettre de l'avant les avantages à venir travailler chez vous. Au niveau des valeurs, parce que c'est vraiment ça qui va intéresser les candidats aujourd'hui. C'est pourquoi que j'irai travailler pour toi? Tu vas-tu euh, m'aider à grandir, si on veut? Euh, je mets ça à l'extrême. On ne cherche pas tout le temps à grandir il y a notre temps de mais on cherche au moins à être satisfait puis à ne pas avoir l'impression d'aller travailler pour rien et de se faire prendre pour un numéro. Euh, fait que de mettre tout ça de l'avant, c'est super important.
0: On est vraiment dans ce mindset là J'avais la, la discussion ce matin même avec un avec le client que j'ai rencontré. Le, on est dans un mindset de qu'est-ce que l'entreprise peut faire pour le, le, le candidat et non pas dans, on, avant c'était pas ça. Maintenant c'est vraiment, puis je, me, je mettais l'emphase là-dessus, là, c'est garde ça simple ton texte de, de parce qu'on parlait d'un offre d'emploi carrément, là, le, le texte d'un offre d'emploi. Garde ça simple vraiment peu, puis vraiment mettre le focus en partant, directement en partant sur qu'est-ce que toi t'apportes à ton, ton potentiel candidat. Parce que c'est ça. Puis quand on parle de ça, c'est pas juste une prime d'embauche. C'est vraiment aussi relié aux valeurs, comme tu viens de le dire. C'est vraiment, ouais. est-ce que, est -ce que je vais me sentir bien à travailler dans cette entreprise-là? Je pense que ça, c'est la clé. Puis, la, puis Se sentir bien, ça passe, oui, par les, les avantages genre de, de rémunération et tout ça, mais ça passe aussi par est-ce qu'il est qu y a un fit? Est-ce que c'est tu sais, un culture fit de, de moi qui va se sentir bien dans cette entreprise-là de, de partager ces valeurs-là de, de vendre, ces services-là, de vendre ces produits-là. Est-ce qu'on fait la bonne chose? Est-ce que, est que je vais me sentir. Avoir un, puis je parle beaucoup de ça avec moi aussi, d'avoir un, un sentiment d'appartenance à ce que tu fais. C'est super que... important. Ouais. Euh,
2: J'ai fait un travail avec une compagnie, justement, puis ils se sont rendus compte que les gens ils ont 280 employés. C'est une usine, c'est gros tu sais, te donner un why à un employé d'usine qui vient juste trier des bouts de bois, c'est un peu dur. Tu sais, il faut, faut que tu travailles. Mais on s'est rendu compte, en demandant aux employés, en les sondant, qu'ils ont un sentiment d'appartenance à la compagnie. Ils ont une fierté parce que c'est le fleuron du village, là, cette compagnie-là. Ils engagent la moitié du village quasiment. Tu sais, il y a une fierté. Mais la compagnie, en tant que telle, l'a pas exploité. Elle l'a par défaut, si on veut, parce que le monde s'entraide, puis ils sont chumés, tout ça. Mais là, il faut saisir cette occasion-là, puis de démontrer aux autres que, regardez, sont comme ça nos employés, naturellement, bien, viens travailler ici, tu vas être dans ce milieu-là aussi, tu vas être fier, puis, tu sais, le sentiment d'appartenance, il, il est là, mais il n'est juste pas, visible de l'extérieur. Donc là, on travaille là-dessus. Comment démontrer ça? Comme tu dis, c'est ça qu'il faut que l'offre d'emploi démontre aussi. Mais tu sais, il faut pas... faut que les, les, les babines aillent avec les bottines. Oui, oui, naturellement. Il ne faut pas que tu vendes quelque chose et qu'après ça, ils arrivent, ils sont déçus, ils repartent après deux semaines. Tu n'es vraiment pas avantagé à ce moment-là. Est-ce que les
1: entreprises en ce moment tu remarques par expérience, que tu aimes vraiment ce qu'ils font au niveau marque
2: employeur. En est qui te viennent en tête? Il euh, ben, y en a une, entre autres, euh, à Québec, qui s'appelle Coveo. Je ne sais pas si vous connaissez. De
1: nom, ça me dit quelque chose, mais...
2: euh, Ils font plein de choses de fun. Ils permettent à leurs employés de faire plein de choses aussi. Ils ont un, un programme d'employés ambassadeurs euh, très intéressant. Euh, ils font des affaires... Euh, hors de la boîte, « out of the box » comme on dit là. Euh, tu sais même, euh, quand, quand les employés ont des idées, ils les laissent pousser au maximum, même si c'est pas exactement leur définition de tâche. Ben, un peu comme euh, 3M, on avait attendu dans le temps, puis Google fait ça aussi. Ils permettent aux employés de consacrer 10 à 20 de leur temps sur un side project, juste pour leur permettre de laisser aller leur créativité ailleurs. Fait que, t'sais, ça, c'est des affaires comme marque employeur qui attirent. Oui, je vais travailler là, mais je vais pouvoir être considéré. À, t'sais, mon opinion va être considérée. Je vais pouvoir faire d'autres choses qui vont pouvoir m'apporter ailleurs, me faire grandir. C'est super important
0: C'était excellent. Euh, j'aimerais, Est-ce qu qu'on a quand même fait un, un bon bout, euh, déjà, j'aimerais qu'on aille dans une autre direction complètement par rapport à un de tes posts que j'ai lu le, le mois passé. Okay. Ça va sortir comme ça va sortir, mais après ça, on, on, on en discutera. Tu demandais sur ton LinkedIn la question, de, si euh, que, comment tu euh, t as, t as fait un petit sondage par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que les gens euh, sont, sont un petit peu... Euh, sont t'as aux réseaux sociaux ou ils l'utilisent semi-bien? Euh, semi ça ça, ça m'apporte à penser à, Est-ce que... Parce qu'on met beaucoup, mettons, la faute en ce moment sur des choses par rapport à... à, à les débats en ce moment, là, peu importe, les, les vaccins, tout ça. Est-ce que... Puis, et bien autre chose, est-ce que la faute est aux réseaux sociaux ou est-ce que la faute est aux gens? j'aimerais ça t'entendre par rapport à ça, par rapport à cette question-là, puis juste revenir sur ce beau là en fait. La faute, tu veux
2: dire... de.
0: De la mauvaise presse? Oui. Ouais. Ben pas la mauvaise presse, mais la, carrément dans l'utilisation par les gens. Est-ce que c'est -ce est les réseaux sociaux qui font en sorte que il y a autant de débats, il y a autant de, 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 de dichotomies entre les, entre les idées, de, autant d'esprit de, de, qui se, qui se froissent puis, euh, puis, et, et, etc. Ou c'est vraiment de, les, à cause des gens? Est-ce que c'est ce que, est, est -ce que le, la raison est dans l'outil ou la raison est dans les, dans les personnes?
2: Je pense que la, la raison est dans les personnes, mais si on avait un peu plus d'éducation à comment utiliser l'outil euh, intelligemment, ce serait sûrement moins pire. Euh, il est un peu tard pour ceux qui sont sortis de l'école, mais nos jeunes à l'école, moi je trouverais ça très important qu'il y ait des cours de, appelons de, ça, de, la de, de bienséance sur les réseaux sociaux parce que c'est facile de déraper, là. moi je l'ai vu, j'ai géré plusieurs entreprises sur les médias sociaux, puis même avec des, la, autant de bienveillance que tu veux, des fois tu réponds à un commentaire puis ça part euh, le, le, dans, dans, dans un autre sens que tu pensais pas tout puis ça fait l'effet boule de neige là. Les gens répondent, puis répondent, puis ça se craint, puis, euh, les, entre eux autres. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux juste pour faire de la merde.
0: Il y en le, a qui sont là juste pour ça. Le, le feeling d'écran donne un, un sentiment de, de comme si t'étais pas, carrément, si t'avais pas de... Euh, un détachement. Oui, c'est ça. Un sentiment de détachement qui est comme c'est j'ai le droit de faire ce que je veux parce que pas, pas, pas dans, je pense pas ça que les gens pensent comme fil. ça. Oui, mais c'est ça. Ça enlève le fil. Ça enlève le, le fait de... Je pense que ça déshumanise beaucoup. Tu n'as pas l'impression de, de parler avec un, une personne tandis que si cette personne-là serait à côté de toi, tu, probablement que tu serais plus sympathique et tout ça. On dirait que le, le mur fait en sorte que tu te... Tu, ça, je pense que c'est le mot-clé. Tu dé, déshumanises les, les personnes à qui tu parles puis là, c'est comme... Il, il, ouais. il était comme ben,
2: D'ailleurs, une des techniques que, que, que j'enseigne dans le, le service à la clientèle via les réseaux sociaux, c'est « sors-les des réseaux sociaux le plus vite possible ». Quand tu as un problème avec quelqu'un, tu lui envoies un message privé. Est-ce qu'on peut s'appuyer? Parce que continue pas en texte, c'est sûr à 100% que ça va aller dans le mur. Il y a toujours trop d'incompris que tu peux pas reprendre tout de suite quand c'est écrit. Tu le mm -hmm. délai entre les deux aussi qui, qui, qui peut faire plein d'affaires, un message qui ne se rend pas. Il y a tellement de, de, de choses qui peuvent arriver en texto que tu ne comprends pas l'intention derrière le message. Mm -hmm. Si tu as un problème avec quelqu'un sur les réseaux sociaux et que tu peux leur joindre par téléphone ou par, encore mieux par un visio, ben, euh, vas-y. Mm -hmm. Moi, je le dis, en service à la clientèle, c'est la façon de faire, c'est le plus vite possible de sortir du chat.
1: Mm -hmm. Puis même si pas possible, Puis, il y a aussi l'option euh, message vocaux maintenant qui, qui peut être utilisée également, qui fait, euh, personnellement, je vois une différence des fois quand j'essaie d'expliquer quelque chose, que ce soit une euh, oui. incompréhension, quoi que ce soit, les gens comprennent plus rapidement. Moi, j'aime bien ce si Jean-Michel, je ne comprends pas ce que tu me dis. J'attends un peu, là, je vais t'envoyer un vocaux. <rire> c'est plus facile. Mais, mais c'est valide aussi pour euh, même nos clients. Excuse-moi Jean-Michel, je pour ça après, mais même quand on a quelque chose à expliquer maintenant qui est un peu plus complexe, des fois, l'appel n'est pas nécessairement nécessaire parce que le client a besoin, dans le fond, est très occupé. Donc, nous, on prend le temps de faire une vidéo en enregistrant l'écran puis qu'on lui montre. Donc, même là, c'est des clients qui sont comme Ah, j'aime ça, mes offres de service, quand j'ai une vidéo, je l'explique. Fait que juste le, le, le parler au téléphone ou quoi que ce soit, je pense que les gens sont plus habitués et que ça apporte une plus grande valeur au niveau du service à la clientèle quand on prend la peine de le faire. Puis
0: question d'optimisation de temps, c'est moi faire une vidéo que de prendre un meeting aussi. Donc, bref. ouais c'est ça. C'est comme l'étape entre les deux, je trouve, parce que vraiment, en message sur les réseaux sociaux, peu importe, en message à l'écrit, c'est vraiment plus froid. C'est difficile de voir l'émotion. C'est difficile d'expliquer des choses aussi. C'est comme, c'est vraiment à sens unique. le avec la vidéo, avec le message vocal, au moins, tu as l'intonation, tu peux sentir l'émotion, tu peux sentir que c'est pas passif-agressif. c'est que Ça fait comme un un demi-chemin, mais il n'y a rien qui va remplacer quand même le, le fait d'avoir un, une conversation ou d'être un à côté de l'autre, de pouvoir justement tout sentir le, le, le non-verbal. On l'a de manière inconsciente. C est, c est le, Manuel Constant est une une machine non-verbale, puis on pourrait apprendre plein ouais. de choses de lui, mais, mais juste de manière inconsciente, on sait des choses aussi, puis on remarque de ah, on me dirait que tu n'as pas compris, je vais, je vais t'expliquer, tu sais. Fait, vraiment, ça, ça fait du sens quand de, de sortir des réseaux sociaux. Naturellement, c'est pas tout le temps, les, les, les moyens peuvent manquer, mais au moins de. Non, c'est
2: ça. Euh, moi, ça m'est arrivé une anecdote euh, récemment, euh, un peu avant les fêtes, j'avais fait un post sur LinkedIn qui a pogné beaucoup. Puis euh, tout d'un coup, il y a un. Il y en a un qui s'est mis à commenter tous les commentaires puis à, à dire de la bullshit là, juste, pour, juste pour relancer tout le monde. Lui, il était à, à l'opposé de tout ce, que, tout ce que le monde disait. Mais il ne l'a pas juste dit une fois. Là. Il disait sur tous les commentaires de chacun qui était dans le même sens que ce que moi je disais. Puis, euh, écoute, j'ai été obligé de le bloquer parce qu'il n'arrêtait pas. À chaque fois que quelqu'un mettait un commentaire, il en remettait un autre. Puis, ça partait des débats niaiseux qui n'étaient pas partout en lien avec mon, mon poste du début. Il y en a qui sont là. Puis que, lui, je pouvais pas me permettre de l'appeler personnellement. Il était en Europe en plus. Fait, je ne tentais pas de commencer à faire ça. Mm -hmm. euh, mais tu il y en a qui... Euh, fait pour revenir à la question du début, je pense que c'est un peu des deux, l'humain est humain, ses défauts, ses qualités. Euh, mais je pense qu'on aura avantage aussi à faire plus d'éducation sur, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est certain. Moi, j'ai une petite fille de huit ans, puis j'ai l'intention de,
1: <rire>
2: de l'encadrer. Je ne la laisserai ouais. pas aller sur Facebook tout seul à 10 ans. Mais...
1: Non, c'est ça. ça est Alors, en plus, maintenant, les jeunes, il y a de l'intimidation et tout. On, en tout cas, on n'a pas l'air d'entrer là-dedans parce que malheureusement, on pas mal... Ça passe assez vite, moi, vraiment. Mais bon, je vais t'enchaîner ma prochaine question parce que ça fait pas mal ce que tu me dis, toi, qui, justement, qui a une fille, je ne sais pas si tu as d'autres enfants mais y a des enfants, justement. Euh, comment tu arrives à garder les clés digitales? À travers aussi le fait que, tu justement, les mauvais commentaires, est-ce que ça vient comme « tu penses-tu le soir? Comment, » comment, comment tu fais pour garder <rire> un certain équilibre à tout ça?
2: Ça, je dirais que ça a vraiment changé avec les années, par exemple. Okay. Au début, euh, quand je commençais à, à gérer des médias sociaux, je me sentais ultra responsable. C'était 24 heures sur 24, j'enlevais même pas mes notifications la nuit. Euh, parce que c'est arrivé aussi que j'ai travaillé pour des compagnies que, qui n'avaient qui pas juste des bons commentaires. Dans ce ouais. temps-là, il faut que tu sois là pour les catcher le plus vite possible. Euh, mais aujourd'hui, tu vois, euh, je prends, le matin, en me levant, je regarde plus mon cellulaire. Il faut vraiment que j'attende après déjeuner, que c'est là que je commence, parce que sinon, ça, ça brise ma journée bien souvent. Je, je, je suis comme trop, je la commence trop vite, fait que je la commence pas bien. Fait que je prends une pause là. Euh, je prends une pause aussi pour le moment du souper, que je trouve super important. Ça, ça se passe en famille. fait de à peu près 5 heures jusqu'à 7-8 heures. Je vais regarder une fois de temps en temps, juste pour être sûr qu'il n'y a pas d'urgence. Mais si je ne viens pas de faire un pause et je ne veux pas le suivre, ou qu'il n'y a rien de spécial, ben, je vais prendre une pause en, en début de soirée. Puis après ça, je retourne en fin de soirée là, pour voir quest ce qui s'est passé quand le, la maison est plus tranquille. Là, je vais en faire un petit peu. Mais euh, c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec le temps pour garder ma santé mentale. Parce que oui, il y a des fois où j'ai passé proche du burn-out parce que j'y allais trop, tout simplement. Et il y en a tellement. Juste moi, personnellement, je suis sur quatre ou cinq réseaux. Euh, toutes les, les compagnies que je gère sont sur trois ou quatre réseaux aussi, fait que juste d'aller faire le tour de tout ça, peut, ça va me prendre une heure fait que,
1: une notification, juste une
0: notifications, c'est comme
1: un, un monstre en soi, si je peux dire
2: c'est ça c'est de prendre la décision de, oui je vais rater des affaires, mais je j'opère pas des cœurs ouverts non plus fait que on ne sauve pas des vies, comme on dit. Il faut relativiser.
0: On ne sauve pas des vies avec du contenu ou euh, les réseaux sociaux, comme que je dis. Mais par, par curiosité, est-ce que. Mais encore est -ce que... là. Vas-y. Encore là, ça
2: se peut. Mais oui, fait, naturellement. Parce qu'il y en a qui. Il y en a qui ont besoin de parler.
0: Bon point. Mais est, par rapport au, au, au Burnout, est-ce que c'était. Est, C'était-tu dans une optique de. Tu te sentais obligé de, faire, de, de, de le faire pour toi et d'avoir de, de, 4 ou 5 réseaux? Est-ce que c'était vraiment dans une optique de. de de, tu t'es obligé, donc tu étais comme, je pas le contrôle, il faut absolument que je le fasse. Si c'est pas une euh,
2: C'était ben, une obligation envers mon employeur à ce moment-là, que je sentais que j'avais, que j'avais beaucoup de pression. Euh, c'est une des mauvaises euh, expériences d'emploi que j'ai eues, avec beaucoup de pression, avec euh, des, des départs d'employés qui n'ont pas été remplacés, fait que, là, tu prends la charge de travail de l'autre. Mais il faut que tu fournisses quasiment le même volume, puis ben, tu t'en prends sur toi, mais à un moment donné, euh, ça, ça te dépasse, puis tu t'es juste dans l'engrenage, puis tu vois pas ça, tu vois pas ça, puis à un moment donné, est arrivé une période de vacances de deux semaines que après deux semaines, j'avais l'impression d'avoir pris juste une pause de huit heures. Là. <rire> euh, fait que tu recommences, tu t'es brûlé raide. Fait, euh, à partir de, ça c'est peut-être il y a deux ans à peu près, deux, trois ans, à partir de là j'ai fait non, je, je lève la pédale puis si mon employeur en veut plus, je vais y expliquer que je peux pas. Puis si ça ne fit pas, ben, il en prendra un autre puis moi je vais aller ailleurs, il y a une place pour moi.
0: C'était super intéressant que me, que me répondre. Euh, Merci d'avoir répondu. Je n'étais pas sûr si c'était trop indiscret ou non, mais c'était ah, merci d'avoir euh, fait un, un segment là-dessus. Écoute, on va, va s'en tenir à ça. C'était super intéressant. Surtout, euh, j'ai ai bien aimé notre, notre segment marketing arrache. Puis euh, les insights aussi de, par rapport à Service Atlantique, je pense que ça, c'est cool puis que quelques personnes vont pouvoir sortir avec, avec la value de, de ce podcast. Un gros merci, François, d'avoir accepté notre, notre invitation. Est-ce qu'on on peut, on en a parlé un petit peu, mais on peut certainement suivre sur LinkedIn. Sinon, ça se passe où, toi? Euh,
2: françois, tout simplement. La tulipe avec deux P. À <rire> préciser, a un il y a un prêtre à quelque part qui savait pas écrire, donc qui a écrit la tulipe avec ah deux pieds, puis c'est resté. Euh, on sait pas pourquoi. Mais c'est ça. Fait que toutes mes tous mes liens sont là. Euh, si vous voulez me suivre, ça va me faire plaisir. Si vous voulez, euh, sur LinkedIn, c'est là, c'est la plateforme, euh, ma plateforme préférée de prédilection, que je suis pas mal tout le temps euh, disponible. Okay.
0: Super. Fait, allez, allez dire un beau bonjour sur, sur LinkedIn. Merci pour l'épisode encore une fois, François. Enfin, C'est super apprécié. Hey! L'épisode d'aujourd'hui est terminé. Un gros merci d'avoir écouté. Si
1: vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur votre plateforme de podcast préférée ou directement sur les réseaux sociaux.